0: Senhor Jesus, Senhor obrigada pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor Tu és um Deus maravilhoso e nesta noite nós viemos aqui não para bater um ponto, para cumprir uma rotina, mas nós viemos para receber uma palavra, viemos para sair daqui renovados, Cheios de esperança e de fé Fala conosco Aos nossos corações Em nome De Jesus, amém Amém igreja Glória a Deus Queridos Eu quero falar com você nessa noite Sobre Perseverar Perseverar Algo tão importante na vida de um cristão, porque queridos, se nós não sabemos perseverar, se nós não entendermos o que é a perseverança, nós estamos fadados ao fracasso, nós não vamos alcançar o que é de direito nosso. Infelizmente, nós temos que entender que a vida cristã é de um homem e de uma mulher que persevera. E existe um conceito de que você se converte, você aceita Jesus, começa uma nova história na sua vida só que você acha que tudo vai acontecer da noite para o dia quem, quem concorda comigo levanta a mão quem conhece pessoas que estão aqui que já participaram da igreja, que já estiveram com vocês e que não estão aqui hoje porque não conseguiram Perseverar Porque Tinha uma expectativa E a expectativa Não foi Suprida A gente fala muito No coach Que é a expectativa irreal Você tem uma expectativa E faz com que essa expectativa Ela se torne irreal É você Exemplo, você vai casar e aí, você faz aquele, né? Vou casar com o homem dos meus sonhos. Das 50 qualidades que eu sonhei para o meu esposo, encontrei nele 49. Então, eu vou casar com ele. E aí, você tem o ideal daquele homem perfeito, daquele homem carinhoso, daquele homem que vai fazer todas as suas vontades. Ou da mulher, né? O homem também acha ora e acha, agora achei a varoa, das 50 qualidades que eu desejo, ela tem quarenta e e aí se casam, passa-se dois anos, ela começa a descobrir que não é bem assim, eles descobrem, que aquelas 49 qualidades, 49 e meia qualidades, não é fácil de se ter. Passam-se mais três anos, aquele casal não está mais junto, aquele casal se separou. Não tiveram paciência, perseverança em permanecer firmes. E a vida de um cristão é aprender a perseverar. Eu quero montar uma série de palavras sobre perseverança. Nós temos tantos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que por causa da perseverança conquistaram aquilo que Deus tinha para elas. Abre sua Bíblia comigo em Tiago 1,4. Primeiro versículo que eu quero abrir essa noite, Tiago 1:4 quando diz: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Olha isso, a perseverança deve ter ação completa. Queridos, Jesus Ele nos disse, no mundo tereis aflições, Ele disse que eu e você teríamos aflições, teríamos problemas, mas Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o que Ele está dizendo aqui? Confia. E, e a, a perseverar, só persevera quem confia E eu quero começar hoje O primeiro exemplo que eu quero dar para você De algumas semanas aí Quando eu estiver na Ceilândia Uma terça sim, uma terça não Temos o exemplo de Gideão Eu quero falar sobre Gideão hoje Gideão e os soldados israelitas eles estavam, tinham passado a noite Perseguindo os Midianitas E seus aliados Por 32 quilômetros Gideão chegou ao Jordão e o atravessou Ele e os 300 homens que estavam com ele Que restou com ele Estavam cansados Mesmo assim Gideão persistiu Gideão não, desist, não desistiu... Depois de anos sofrendo na mão dos Midianitas... Gideão sabia que eles precisavam conquistar o inimigo por completo... Ainda restavam 15 mil soldados inimigos... Gideão e seu exército de 300 homens continuaram a perseguir os Midianitas, até que os venceram completamente, abre comigo Juízes 7, 22, 25, que eu quero ler na Bíblia agora, ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tomou, tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu, rumo de Zererá, até Betisita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, e de Acer e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os Midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, Dizendo, descei de encontro aos Midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet Betebara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim cortaram-lhe a passagem pelo Jordão até betebara E prenderam a dois príncipes dos Midianitas, Oreb e Zebe. Mataram Oreb na Penha de Oreb, mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram aos midionitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. E esse texto mostra que eles persistiram. Esse texto mostra que mesmo cansados, eles não se abateram, E o que mais me impressiona foi a garra e a força de Gideão naquele momento, porque eu tenho certeza que daqueles 300 homens que estavam com Gideão, muitos estavam a fim de desistir, com certeza, mas a força de um líder, a força de quem estava à frente, foi sobrenatural, foi importante. E o que eu quero dizer para você nesta noite é, você quer ganhar a sua família para Jesus? Você tem alvos pessoais, mas você ainda não é um homem de fibra, uma mulher de fibra você não está disposto a permanecer, não importa quanto tempo vai durar, porque queridos, nós já ministramos aqui, já falamos várias vezes, o tempo de Deus não é o nosso tempo, Deus faz as coisas no tempo dEle, Deus não faz nada no nosso tempo... E o problema é que nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. E nada vai acontecer no nosso tempo. Quando Deus deu a palavra a Gideão, vieram quantos mil soldados na primeira leva? Quantos? Mais de 30 mil. Só que dos 30 mil... Ficaram 300 Aqui tem duas analogias Analogia daqueles homens que queriam guerrear Eles queriam a terra deles liberta Eles queriam vencer os inimigos Eles não aguentavam mais E Deus tinha dado uma palavra Que eles iriam vencer os midianitas e os seus aliados Mas cadê aqueles homens gente? Eles sumiram vocês estão me entendendo? E é assim que nós fazemos nas nossas vidas. Quando você vem aqui fazer a campanha, pega sua filipeta aí, levanta a mão, levanta ela assim. Todos, todos vocês. Eu quero desafiar você que está aqui dentro hoje e que está sem a sua filipeta. Eu quero desafiar você, vai embora e vai passar lá no balcão e vai pegar a sua filipeta, e vai voltar na semana que vem, já na segunda semana, porque você vai sair daqui hoje, decidido a persistir, essa é a filipeta é uma salva de palmas para Jesus, queridos, aí está o seu futuro, aí está o seu sonho, aí está os próximos cinco anos da sua vida, mas você tem as metas para os próximos cinco anos. O que você não tem é a perseverança para permanecer firme, para chegar lá. E aí você põe na conta de alguém. E normalmente a gente põe na conta da igreja, na conta do pastor, na conta de Deus que não ouviu a minha oração. Quando Deus chamou Gideão, Deus falou para ele: Vai, eu estarei contigo, não tenha medo. Mas Gideão não sabia que seria só com 300. No início apareceram 30 mil, gente. Esse texto mostra que eles foram, que eles não se abateram, que eles permaneceram, eles perseveraram. E se você começar lá, em Sara, na história de Sara e Abraão, aí passa depois, vamos para Moisés, Josué, eu vou falar sobre todos eles, todos, todos tiveram que perseverar para conquistar aquilo que Deus tinha para eles, e nós estamos vivendo no mundo hoje, em que não existe paciência, não existe esperar, por isso tantos casamentos se acabam, por isso tantos pais não têm paciência em resgatar os filhos das drogas, da prostituição, preferem falar larga para lá, gente, quando você tem filhos, você bota um filho no mundo, acabou, é para o resto da vida existem fases em que você vai preocupar menos mas você vai preocupar o resto da vida porque depois dos filhos vem os netos meu pai fala isso, bispo Rodovalho e aí lá em Juízes 8 4 coloca pra mim por favor Juízes 8 4 diz assim vindo Gideão ao Jordão Passou com os 300 homens que estavam com ele, cansados, mas ainda perseguindo. E eu acho esse texto forte demais. Porque ficaram 300 homens, mas aqui a Bíblia diz, eles estavam cansados, mas ainda perseguindo. E aí depois mostra, eu vou mostrar outro versículo... Deus dando a vitória a eles, mas até chegar à vitória o caminho foi longo, o caminho foi difícil, o caminho foi tortuoso. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, qual é a área da sua vida que você ainda não alcançou a vitória? Porque não, você não vai me responder, você agora sozinho, é sua vida profissional? Sua vida sentimental. É o seu casamento. São as suas finanças. É o seu ministério que não rompeu como você gostaria. É as suas emoções que ainda não romperam como você gostaria. É a sua saúde que ainda está debilitada. E você ainda não conquistou aquilo que Deus tem para você. Você ainda não conseguiu restaurar. O que é que você não conseguiu ainda? O problema... É, sabe qual é o nosso problema? Nós não olhamos para daqui cinco anos. Nós ficamos contando no nosso tempo, olhando no relógio, no calendário e dizendo. Eu já fiz sete semanas. Eu já fiz 21 semanas. Eu já fiz 35 semanas. Eu já fiz quatro meses, cinco meses, seis meses, eu já estou na igreja há dois anos, eu já estou na igreja há três anos e eu ainda não alcancei essa meta, eu ainda não alcancei o meu alvo, eu não aguento mais, é só cobrança você começa a sair da linha da fé e começa a entrar na linha da dúvida o ser humano, esse é o grande problema hoje nosso, uma sociedade imediatista. E Deus não vai suprir a sua necessidade, não vai abrir as comportas do céu, enquanto tiver dentro de você, uma possibilidade de você desistir no meio do caminho. Por isso você precisa aprender a perseverar. Nós precisamos aprender a perseverar. Gente, e perseverar é difícil. Perseverar não é fácil. Perseverar custa muito. Custa ansiedade, né? Lidar com a ansiedade. Custa lidar com o medo. Custa paciência. Mas o que Deus quer falar com você nesta noite É que Ele está olhando para você Ele liberou a palavra sobre a sua vida Mas você não tem a persistência e a perseverança de Gideão E lá em Juízes 8, 10, agora diz assim Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcó e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército dos povos do oriente, e os que caíram fora, foram 120 mil homens que puxavam a espada, olha o tanto de homens que eles lutaram, aí lá no 28 diz, assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão vocês não vão dar nenhuma salva de palmas não, é a Ceilândia que eu conheço, vocês estão tão quietinhos eles Chegaram ao fim Eles conquistaram A palavra de Deus tinha sido clara Eu darei você Gideão e aos israelitas, esta terra Você vencerá contra os inimigos E lá no versículo diz Eles estavam cansados E quem aqui se encontra cansado no dia de hoje? Tem aqui, tem alvos e metas que ainda não foram alcançados e você já disse assim para Deus, eu estou cansado Senhor. Sabe, hoje você precisa abrir o seu coração e dizer a verdade para Deus fala Senhor eu estou cansado Eu estou já há dois, três anos Eu não consigo enxergar o que falta Eu não tenho tido paciência Eu não tenho conseguido enxergar Aonde ainda eu não consegui ajustar O que falta, a minha perse perseverança ela está fraca eu, eu quero muito aquele emprego Mas você desistiu de perseverar Aí agora em vez de você se correr atrás do tempo perdido, de você se atualizar, de você se capacitar para conquistar aquele emprego que você queria, não, você só murmura e só reclama, e, e é assim que nós fazemos, sabe, nós todos temos lutas difíceis, também enfrentamos inimigos como Gideão enfrentou, mas queridos a palavra de Deus foi clara que Ele nos daria tudo que é direito nosso, a palavra Jesus veio para te dar uma segunda chance, para nos dar uma segunda chance para nos fazer completo, para nós alcançarmos aquilo que é direito nosso e quem não alcança é porque não está disposto a permanecer, a perseverar, sabe quais são as áreas da sua vida que você ainda não percebe, que você ainda não conquistou, que você não venceu, são seus familiares, você ainda não conquistou seus familiares para Jesus, ok, e por que, que você parou de orar por eles? Por que, que você parou de ser luz? Você só diz, Deus não me deu a oportunidade de levar a palavra de Deus aos meus familiares. Querido, tem familiares que vão levar 10, 15 anos. Eu conheço uma pastora lá do Mato Grosso do Sul, que ela está na igreja há 20 anos o seu esposo ainda não é evangélico, vocês sabiam disso? E ela já se tornou pastora, e eu conversei com ela agora em junho, e ela falou, eu não desisto bispa, eu vou esperar o tanto que for, o meu marido já é muito mais cristão, que muita gente, ele só não sabe, mas eu estou feliz. Nunca... feliz, ela estava feliz, ela estava alegre, ela declarava, ela falou, eu oro todos os dias, eu eu, eu, nada me abala Não é isso Eu já falei ele, Eu vou ver o meu marido prostrado no altar Gente, 20 anos É muita coisa E ela permaneceu Ela está perseverando A pergunta é Quanto tempo você Não aguenta Se Deus não responde Uma oração sua a sua equipe não cresce, a suas células esvazia, você já quer largar para lá, no primeiro um ano de igreja, no primeiro ano de igreja você começa a passar deserto financeiro, Deus fecha as portas, Deus começa a trabalhar em você, você já começa, não, não quero mais, estou fora, não é isso é para mim, não, eu fui enganado, você não foi enganado, Deus trabalha no tempo dEle, Deus está lapidando você, Ele pega uma pedra bruta, e Ele para chegar a um diamante, Ele precisa lapidar. Só que para chegar a ser um diamante, esta lapidação, ela demora, ela passa por processos. Você tem causas na justiça que ainda não foram ganhas. Bispo Lucas já contou a história da família dele. Ele luta por uma causa na justiça. Há 27 anos, eu vou contar uma coisa para vocês. Ele logo, logo vai dar o testemunho. Está cada dia que passa mais perto de ver a história se resolver. Mas tem 27 anos e você fala, bispa, 27 anos ficaram um tempo parado, mas 27 anos. Será que você permaneceria lutando 27 anos? Ah, não. Larga para lá. Tá vendo? Deus não me lembra de mim não? Ó, oh, 27 anos. Deus esqueceu de mim. Eu vou estou fora, não vou, não, não. Eu vou dar um mínimo para Deus. É isso que as pessoas fazem. Seu casamento, seu relacionamento. Você não está disposto a pagar um preço. Você não está disposto a fazer jejum, a fazer oração. A perseverar pela mudança do, seus, do seu cônjuge. Você quer resolver? Não. Eu não aceito isso. Querido, nós, o, o homem carnal, ele é falho. Nós temos que tentar nós temos que tentar uma, duas, Jesus disse, perdoai setenta vezes, sete, Jesus disse que nós teríamos aflições nos últimos dias, Lucas 21, 19, coloca aí para mim por favor, Lucas 21, 19 diz assim, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, Ele diz, não fui eu que estou dizendo. Jesus diz, é na vossa perseverança. Paulo está dizendo isso. Jesus está dizendo lá naquele capítulo para Paulo. É, é na vossa perseverança que conquistarei a vossa alma. Aplausos Mas como é que você vai ganhar algo alguém... Como é que você vai conquistar seu relacionamento no casamento, as finanças, se você não consegue perseverar? Como é que você quer ganhar dinheiro, abrir empresas, se você na primeira... O bispo Lucas fala uma coisa, tem, nós temos alguns amigos que são empresários, empreendedores, e ele fala. Se você quer ser empresário e empreendedor, você tem que saber que existe um risco. E você pode sim perder dinheiro, faz parte de um empresário, de um empreendedor. Aí você vai, perde dinheiro uma grana, você investe num negócio 10 mil, deu errado, você se frustra, fala nunca mais, então você não podia ter orado para ser um empreendedor, porque isso faz parte, ai Deus não me abençoa, não tem nada a ver gente, o momento a oportunidade para ter não sido oportuna, mas o que, você precisa ser mais forte, você precisa falar assim, não é porque eu perdi esse dinheiro, não é porque meu casamento acabou, não é porque os meus filhos ainda não voltaram, não é porque eu não conquistei ainda aqueles alvos, que eu vou me afastar do altar, que eu vou desistir, se Deus é comigo, não há quem é contra mim. E o que é perseverança na Bíblia? Na Bíblia, perseverar é mais do que simplesmente suportar dificuldades. A perseverança envolve a nossa mente, o nosso coração. A perseverança envolve como você encara as dificuldades. A perseverança tem a ver com como você encara os problemas. E tem uma, uma referência de um autor muito conhecido, que diz assim, a perseverança é a qualidade que mantém o um homem em pé, com o um rosto voltado contra o vento. Achei isso tão forte. A perseverança é a qualidade que mantém o um homem em pé, com o um rosto voltado contra o vento. Ela pode transformar a provação mais difícil em glória. Porque enxerga o alvo além da dor. Resumindo é o homem e a mulher perseverante fiquem em pé e vem o vento vem os tsunamis e você continua e você não enxerga você não olha, meu Deus o tsunami meu Deus o deserto meu Deus, meu Deus você enxerga o alvo além da dor sabe porque que muitos não alcançaram ainda os seus sonhos? Porque eles só enxergam a dor Porque eles só enxergam os problemas Eles estão olhando ainda para os ventos fortes Para os tsunamis, para os desertos Para as dificuldades Os olhos deles estão focados nos problemas Sabe? perseverar não é simplesmente se conformar com uma situação difícil, perseverar quer dizer que você vai conseguir suportar esta situação difícil com fé e esperança, perseverar é suportar com fé e esperança. Qualquer situação difícil que você tem passado na sua vida, igreja. E a Bíblia tem muita história de grandes homens e mulheres que perseveraram. Você precisa estar disposto para perseverar. O bispo Lucas tem pregado você precisa de coragem para avançar, coragem para reconstruir, você precisa de coragem para perseverar, você precisa romp é, para romper paradigmas e sofismas, você precisa estar disposto a perseverar, porque você não vai romper sofismas e paradigmas de um dia para o outro, você vai romper sofismas e paradigmas, dia após dia, é vencendo um a cada dia, não importa quantos anos vai durar, importa é que você permaneceu constante, firme, como uma pedra, como uma rocha, uma salva de palmas para Jesus. eu quero falar algo rapidamente, que é importante no processo da perseverança, que é o amor, sabia? Amar, 1 Coríntios 13, 4, 8 diz, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde, arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. O amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura seus interesses, o amor não exagera, o amor não ressente do mal, não alegra com a justiça, mas rego regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará e esse texto é um texto fantástico que o apóstolo Paulo fala o amor o amor é suportar o amor é paciente o amor é benigno e a minha pergunta que eu tenho para você nessa noite você tem perseverado? como você está diante dos seus alvos, como você está diante das circunstâncias que você tem vivido na sua vida como você tem se portado frente a elas Lucas 22 41 em 42 Jesus disse ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo pai se queres, passa de mim este cálice, não se faça a minha vontade, sim a tua. Nesse momento gente, Jesus estava angustiado, mas naquele momento ali ele fez uma oração de quê? De, de um homem de perseverança. Ele também foi homem, ele também sofreu. Ele veio para cumprir uma missão, e a missão que Ele cumpriu, foi para que nós pudéssemos estar aqui hoje, não foi fácil, foi difícil, foi sofrida, não sei se nós suportaríamos a tal missão de Jesus, não sei. Sabe? E o problema é que nós, quando não alcançamos aquilo que desejamos, abrimos as nossas bocas para criticar, para murmurar. Qualquer situação que, que muda, qualquer situação que vem diferente do que você planejou, do que você, sabe, é, se organizou. O coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor Jesus você faz tantos planos na sua vida e de repente Deus muda tudo, Deus muda as direções, Deus muda os ventos, o que, que você faz? Persevera ou você fala, está vendo, cruza os braços, começa a criticar, começa a falar mal, começa a murmurar, qual tem sido a sua atitude igreja? 1 Pedro 4, 8, 9 diz assim, acima de tudo porém tem de amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados sede mutualmente hospitaleiro sem murmuração você diz que quer ganhar almas para Jesus, você diz que quer ganhar os seus amigos para Jesus você quer ganhar a sua família para Jesus mas no primeiro embate que você tem com eles, na primeira crítica que eles te fazem, na primeira chateação você fala, vá ah, lá para aquele lugar Tô nem aí, quero mais saber de você Não A consolidação Que se você está ligando aquela pessoa Que você quer que trazer para a igreja Levar na célula Te dar um olé Durante semanas Aí na quinta semana você fala, não, larga para lá Quero mais não Tá difícil demais Vou atrás de outro Ok, vá atrás do novo, de mais um, mas por que, que você abandonou aquele? Só porque ele está sendo difícil? Como é que você diz que você quer conquistar seus amigos para Jesus, sua família para Jesus? Vai ser difícil, vão ter dificuldades, você vai passar por momentos, sabe, de confrontos? Você só olha lá na frente o resultado A gente esquece do processo E o processo ele é longo Gente, Gideão no início tinha 30 mil homens com ele e Ele venceu a guerra com 300 Quantos, quantos guerreiros né, abandonaram Gideão Gideão também teve medo, mas ele levantou a cabeça, ele recebeu a palavra do, de Deus e falou, eu vou, mas ele também balançou suas pernas, eu não estou dizendo aqui que você não pode ter medo, eu estou dizendo aqui que o medo vai vir, que o desânimo vai vir, que os pensamentos difíceis vão vir, que os sofismas vão vir, que os paradigmas vão existir, mas que você, independente deles existirem ou não, você permanecerá, você perseverará. Você perseverará, você. A minha mãe fala uma coisa, a bispo Lúcia, pra minha, na criação dos meus filhos às vezes os meus filhos, eles são insistentes, querem uma coisa, o Gabriel então, de nove, meu Jesus amado, eu estou com dois cachorrinhos pequenininhos em casa agora, que é filhos da cachorrinha nossa, e eles, nós já, eles vão embora em setembro, mas as pessoas moram longe, aí elas têm que esperar o mês certo para mandar, e tem um, mas eu falei, esse é filho do Gabriel? Pensa num cachorrinho custoso, Eu insistente, você vai pegar ele para botar para dormir, ele te dá um olé na casa, e agora ele entra debaixo do sofá da televisão e fica no forro lá dentro, aí a gente tem que levantar o sofá, balançar o sofá Ontem a gente chegou em casa, umas 11 horas, eu e o bispo Lucas, e eu, tinha um fora, e eu, eu falei, Lucas, o outro está aqui. Não, ele já está guardado onde eles dormem. Fomos lá, não estava faltando. E quem dizia que esse cachorro queria sair? Ficamos, acho que uns 20 minutos, tentando tirar o tal do cachorrinho. o cachorrinho, persistente ele. Com criança. O Gabriel, meu filho, quando quer uma coisa... Ele quer ir no jogo do Flamengo, sábado contra o Havaí, agora que vai ter. E eu falei para ele, eu não consigo te levar nesse sábado. Nós temos clínica da visão, nós temos evento. Esse sábado não dá, quando dá eu te levo. E ele, olha, ele está falando isso comigo, já tem. Ele falou domingo, ele falou segunda. Ele falou hoje de manhã, indo para a escola, ele deixou uma mensagem. Eu não levei eles, mas ele deixou uma mensagem. Chegou da escola à noite, ele já falou três vezes. E o jogo... E eu falei, eu já falei pra você que não dá. Não, mas pensa direito. Amanhã ele vai, eu vou levar eles na escola, ele vai me pedir. E na hora de buscar, ele também vai pedir. Ele está tá tentando, gente. Agora, ou eu sou muito forte o suficiente para falar assim, não vamos, não podemos. Vocês estão entendendo? Eu preci, ele, ele não está errado. Ele vai ser um homem um liderado, porque ele não desiste, e ele está certo agora, nessa condição eu também tenho que ser mais forte do que ele e falar, se isso dá para fazer, não, e falar não, cem vezes se for preciso sabe o que, que nós fazemos? A, ou de duas coisas, no primeiro não no caso dele, fica bicudo com raiva de mim um mês, porque eu falei não, porque eu ia levar para o jogo ou eu não tenho estrutura para escutar o não dele E fico com raiva e vou dar Para de falar não, eu já falei Para de me pedir menino E vou lá e dou uma surra nele Não é para se pedir de novo Não, eu sou mais forte do que ele Vamos ver quem vai vencer Ele pode pedir, isso não muda nada Ele tem, isso é maravilhoso Quer dizer que ele é perseverante Vocês estão entendendo? Mas eu também sou perseverante na minha Eu vou falar não Ué, não posso, não tem como. Sabe? E o que, que a gente faz? Um bico desse tamanho. E coloca a culpa em Deus. E coloca, coloca a culpa no seu pastor. Coloca a culpa na igreja. Fecha os seus olhos. Aqui o louvor pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir. Pode subir.